0: Selamat, sahabat saudara-saudari sekalian yang sudah hadir di gereja, tim online dan juga saudari lainnya yang sudah datang berbakti. Kita bersyukur karena sahabat ini kita dapat kembali memperoleh kekuatan dari Firman Tuhan. Kita tiba kepada pembahasan yang terakhir, ya, dari seri atau seri nubuatan akhir zaman dan pada saat ini kita akan pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ke 10 Kita sudah melihat bagaimana Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam apa ya ketidakpastian. Kitab Wahyu telah ia berikan kepada umat manusia agar kita dapat dipersiapkan. Kita tidak akan bingung, takut, ragu-ragu menghadapi hal-hal yang ada di depan kita. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya untuk menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan ini telah diberikan kepada uh, Rasul Yohanes kekasih di pulau Patmos untuk memberikan kekuatan kepada dia pada saat dia berada dalam pembuangan, dalam penawanan atau penjara di pulau tersebut. Dia terpisah dari orang-orang Kristen lainnya di pulau Patmos. Dikelilingi oleh air laut yang menghalangi dia untuk bersama-sama dengan orang lain. Tetapi Tuhan memberikan terangnya. Tuhan menjem, menemui beliau, menemui Yohanes dan memberikan kekuatan kepadanya. Dan ini adalah kasih yang nyata yang Tuhan Allah kita telah berikan kepada kita. Ke, di dalam diri kita masing-masing telah diberikan satu tempat di dalam hati kita, satu ide, satu pengharapan, satu keyakinan akan kekekalan. Jadi pada pada Sabat ini kita akan membahas tentang kekekalan dalam hati. Ini Kata ini tentunya berasal dari, kalau kita bisa baca, berasal dari penghutbah 3 ayat 11. Di sana dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, ada bahasa, dalam bahasa aslinya itu menunjukkan kepada the future, the present as well as the future. Apa yang akan terjadi Masa kekekalan itu bisa menunjuk kepada surga atau peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi segala sesuatu itu telah diberikan agar dapat menjadi satu kekuatan bagi kita. Dan itu diberikan di dalam hati, ya. di dalam hati kita. Ada seorang ahli matematika di tahun 1600-an ya yang kita mungkin... Anak-anak muda tahu itu Blaise Pascal ya, French mathematician. Dia harus, adalah seorang ahli matematika yang tentunya dalam segala sesuatunya dia berpikir secara logis. Logika itu yang diutamakan. Itulah orang-orang yang ahli-ahli matematika tentunya. Tetapi ini yang dia katakan. Walaupun dia mengutamakan dalam dalam eh uh, hidupannya sehari-hari dia mengutamakan logika, logika matematika dan lain sebagainya. Tetapi dia katakan apa? Bahwa the heart has reasons that reason cannot know hati memiliki alasan hati memiliki alasan atau argumentasi yang tidak bisa diketahui alasannya atau dengan kata lain hati hati kita itu memiliki memiliki pikiran yang pikiran yang pikiran tidak dapat pikirkan hati memiliki memiliki pikiran yang tidak dapat dipikirkan god put eternity In our heart, ada hal-hal yang secara logika kita tidak dapat mengerti, secara ilmu pengetahuan tidak dapat dijelaskan. Tetapi Allah dapat berbisik kepada kita, misalnya tentang hal-hal yang indah, tentang kebaikan, tentang kerinduan kita akan satu tempat yang lebih baik dari keadaan kita sekarang saat ini yang belum kita alami saat ini. Ada satu buku yang menarik sekali yang ditulis oleh John Eldridge. John Eldridge bukunya itu berjudul The Journey of Desire. Ya, kita harus berhati-hati dengan hati kita, ya. Jadi ya, ada orang yang pikir wah ini ini keinginan hatinya, toto keinginan hatinya salah. Tetapi pada saat yang bersamaan Tuhan juga dapat berbisik di dalam hati kita. Dan ini ini yang menarik di halaman delapan dari buku daripada John Eldridge The Journey of Desire dia katakan ini something in us ada sesuatu dalam diri kita yang merindukan mengharapkan, bahkan mungkin kadang-kadang percaya bahwa realitas saat ini bukanlah yang seharusnya. Apa yang kita alami saat ini, apa yang saudara dan saya alami saat ini, itu sesungguhnya bukan seharusnya harus terjadi dalam kehidupan kita. Kerinduan, dikatakan, kerinduan yang kita miliki melawan serangan maut terhadap kehidupan. Jadi ada hal-hal yang kita rindukan itu yang berbe- yang berbeda dengan masalah kehidupan yang saat ini sedang kita alami. Jadi ada ada kerinduan-kerinduan kita. Lalu dikatakan kemudian itulah sebabnya contoh-contohnya ya, contoh-contoh. Itulah sebabnya ada orang yang dengan yang memiliki penyakit mematikan, dia sudah terminally ill. Ada orang-orang kita sering lihat di YouTube yang sudah mau mati karena kanker dan lain sebagainya, tetapi masih apa? Dia masih mau menikah. atau kekasihnya mau menikah dengan orang yang sudah hampir mati tersebut. Sering kita lihat ya. So dikatakan, and so people with terminal illnesses get married. Kenapa? Semua so, mati. Tapi ada kerinduan. That satu kerinduan that this is not the way things were supposed to be. I'm not supposed to die. I'm not supposed to have this cancer. Itulah sebabnya Orang-orang dengan penyakit mematikan menikah. Atau ada tahanan-tahanan di kam konsentrasi... ...yang menanam bunga. Walaupun mereka tahu ada orang-orang... ...yang di, tank, di kam konsentrasi itu... ...yang sudah apa? Sudah dibunuh. Masuk ke gas chamber dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja ada orang-orang... ...di kam-kam konsentrasi yang menanam bunga. Walaupun mungkin dia tidak akan lihat... ...bunga tersebut tumbuh. Atau contoh ketiga. Dia katakan apa? Pasangan yang sudah lama bercerai... Tapi masih berkomunikasi di, ma, di malam hari untuk memeluk orang yang sudah tidak ada lagi. Yeah. Or lovers long divorced still reach out. Mungkin pasang yang bercerai ataupun orang pas, pacaran dulunya lalu mereka berpisah. Tapi pada malam hari they reach out to each other. Mereka bertelepon mungkin satu dengan lain. To embrace one who is no longer there. Ini bagaikan dikatakan, ini bagaikan rasa sakit tersembunyi yang dialami oleh mereka yang kehilangan satu anggota tubuhnya. Ada orang yang mungkin kehilangan tangan atau kaki, ya mungkin sudah hilang rasa sakitnya. Tetapi orang-orang tersebut dikatakan oleh John Eldridge ini pada saat mereka mau tutup pintu, dan seringkali mereka merasa seakan-akan tangan mereka itu masih ada sehingga mereka apa tarik tubuh mereka seakan-akan tangan itu masih ada. Sangat akan artinya ada realitas realitas perasaannya itu bagaikan kita masih memiliki satu realitas akan akan tangan kita itu masih ada masih utuh. Ya. Dengan kata lain dikatakan, dikatakan apa ya? ya? Our hearts knows a similar reality. Hati kita tahu ada realitas ada ada hal yang kurang dalam kehidupan kita yang seharusnya ada ada hal hal yang kurang tapi ya yang seharusnya ada. At some deep level, we refuse to accept the fact that this is the way things are, or must be, or always will be. Ada sesuatu yang hilang. Kita semua merasakan ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Dan, dan tidak heran ada lagu-lagu yang katakan, This world is not my home. At some level in our life, we feel that this world, world is not my home. Yeah. At some level. Jadi kita bagaikan kita sudah ada di rumah kita, banyak orang sudah memiliki rumah sendiri, tetapi di dalam rumah kita sendiri pun kita, ada yang kurang walaupun saya sudah memiliki rumah sendiri. Because this world is not my home. God has put eternity in our hearts. Ibrani 11, pahlawan-pahlawan iman tuliskan dalam Ibrani 11, ayat 13, ayat 15 sampai dengan 16. Dalam iman orang-orang ini, ya, orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang beriman, dikatakan apa? Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing. Dan pendatang di bumi ini. Ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang mereka tinggalkan. Adam dan Hawa telah keluar dari taman Eden. Adam dan Hawa telah keluar dari satu kehidupan yang sempurna dengan Allah. Dan itu ada dalam hati setiap keturunan Adam dan Hawa. We were at once had that good relationship, that perfect environment. Ya, kita ada tanah asal kita yang telah kita tinggalkan. Ya, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut ala mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. This world is not my home. dan Alkitab pilih cukup jelas saudara ya Filipi satu katakan karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat this world is not my home how do we know that this world is not my home karena ada kekekalan yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita pada saat kita melihat segala sesuatu Kita melihat ada orang-orang yang sudah melihat karir mereka. Mereka sudah melihat rumah mereka. Mereka sudah melihat nama mereka yang terkenal dari sudut pandang dunia. Tapi kenapa mereka bunuh diri ya? Kenapa mereka kosong? Michael Jackson, Anthony Bourdain. Saya bisa terus sebutkan satu nama dengan lainnya. Tidak ada masalah keuangan, tidak ada masalah ketenaran, tidak ada masalah rumah ini dan segala sebagainya. tidak bisa tidur, tidak bisa tidur mereka minum obat tidur sampai mereka mati. This world is not my home. C.S. Lewis katakan, so C.S. Lewis nulis Kristen yang terkenal dia katakan, if I find myself desire which Nothing in this world can satisfy. Jika saya menemukan dalam diri saya keinginan yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun. Yeah. Oleh apapun di dalam dunia ini. The only logical explanation, dikatakan apa? Penjelasan yang paling logis dari kerinduan yang tidak dipenuhi itu adalah apa? The only logical explanation is that I was made for another world. saya diciptakan bukan untuk dunia ini. Kalau sampai orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kaya, orang-orang yang dari sudut pandang manusia, tidak kekurangan apa-apa, tetap merasa kekurangan, berarti this world is not my home. There is another world. Ada dunia lain, yang kita tahu dari dalam hati kita, yang pikiran mungkin tidak dapat pikirkan, bagi orang, bagi orang dunia ya, Yang mereka tidak dapat pikirkan, but they know in their heart that they are made, we all are made for another world. This world is not my home, for we are made for another world. Dan dan bisikan dari dalam hati ini, kita sudah selalu lihat dari perjalanan kehidupan umat-umat Tuhan ya. Di mana saja mereka pergi Abraham Abraham keluar dari Urdan dan dibawa ke tanah Kanaan tanah perjanjian tapi kemudian dia ke Mesir dia pergi terus dia pergi terus ke kiri dan ke kanan Ia ya pergi terus ke kiri dan ke kanan. Orang-orang Israel di Mesir. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Dalam keluaran 3 ayat 17. Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Faris, orang Hewi dan orang-orang Yebus. Ke suatu tempat yang berlimpah susu dan madunya. Tanah Kanani itu penuh dengan susu dan madu dengan kata lain. Penuh dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka. yang dari sudut pandang manusia boleh dikatakan sudah cukup, sudah lengkap. Tetapi nah, 1000 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian hal yang sama masih diucapkan kepada mereka. Dalam YSKL 26 ayat 6, YSKL 20 sorry, YSKL 26 tuan katakan apa? Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. tanah yang permai di antara semua negeri selain disebut tentang susu dan madunya sekarang dalam Yesaya 20:6 dikatakan apa? Wow, lebih apa ya? God will bring in a land of the lands, the most beautiful of all lands. Alkitab bahasa Inggris katakan the most beautiful of all lands. Nuh, oh, mereka sudah di situ kalau di ini yang land yang mana ini? Yang lebih lengkap lagi. ya, Yang lain yang lebih mana lagi yang lebih lengkap. Karena bangsa Israel walaupun mereka sudah berada di tanah perjanjian tetap gelisah. Ada yang tetap kurang. Kenapa? Karena dimanapun kita berada di dalam dunia ini kita akan selalu gelisah. Tetap ada hal-hal yang kurang. Kita tahu itulah sebabnya Yesus katakan apa? Yesus menggunakan kata gelisah tersebut pada saat Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai3 janganlah gelisah apa hatimu janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku di rupa di rumah bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke rumah Bapakpakku itu sebab aku pergi ke situ untuk Untuk menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa Kamu ke tempatku. Kenapa? Karena di di tempat kita saat ini kita masih akan terus gelisah, saudara. Kita masih akan terus gelisah. Ya. Tapi Tuhan akan datang kembali membawa kita ke tempatnya, ya. supaya di mana Yesus katakan, supaya di tempat di mana Aku berada, Kamu pun akan. berada. Ya. Siapa yang siapa yang tidak pernah gelisah di dunia ini? Ada yang katakan, "Wah, puji Tuhan ya. Pendeta Rantung ini diberkati." Nah, seperti pelajaran sosial kita. Pendeta Rantung ini sudah di Amerika. Ya, sudah sudah enak, sota bay di Amerika. Sering <laughs> kita dengar orang bilang seperti itu ya? Wah, di Amerika pun ada ada tingkatannya. Oh dia sotabai. Oh kenapa dia Amerika sotabai? Oh so ada status. Wah so lebih lebih lagi, lebih tabai. Apalagi oh sudah ada American Dream. Ada American Dream. Wah dia lebih apa? Ada American Dream sudah punya rumah. Saya saya tidak sedang menyinggung orang yang punya rumah tidak. Please, please, jangan jangan anda pikir saya anti orang yang punya rumah. Karena saya masih departemen tidak ya. ya. tidak tapi poinnya adalah itu itu yang seringkali apa ya orang-orang pikir dalam sudut pandang dunia kita diberkati pada saat kita punya ini 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 dan itu tetapi biarpun kita sudah punya semua yang saya sebutkan tadi seringkali seringkali atau kadangkala kita masih tetap dapat gelisah kenapa karena kita masih berada dalam rumah di dunia ini God has prepared a better place. Dan dari kita lihat Tuhan selalu rindu membawa saudara dan saya itu apa? Ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih baik. Kita sudah lihat sini, kita sedang akan berbicara tentang apa ya? Kita akan berbicara tentang surga. Dan pada saat saya ingin bertanya kepada Anda kira-kira. Kenapa surga itu lebih baik? Kalau Tuhan rindu untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik, saya ingin bertanya, kenapa surga itu lebih baik? Ada kira-kira yang di gereja yang boleh kasih tambahan, muda tulus, kenapa surga itu lebih baik? Kata saudara-saudari lainnya? Oke, okay, puji Tuhan, ini kita ada teolog diantara kita yang langsung menjawab, nggak ada lagi jawaban yang lebih baik selain itu ya. Selain apa yang dikatakan oleh pendeta muda tulus. Tapi seringkali orang pada saat mereka ditanya tentang surga, wah, mereka langsung ingat lagu, I've got a mansion just over the hill. Jadi seakan-akan surga itu karena kita akan bersuka cita karena kita ada apa? Mansion. Kita ada apa dikatakan? Kita ada mansion. Wah, apa lagi? Wah, ada yang bilang wah saya tidak di dunia ini saya cuma naik terus neta saya cuma naik terus Hyundai Elantra mudah mudahan di surga ada ada Corvette mudah mudahan di surga ada Corvette ada, 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 ada atau ada orang yang pikir ada, ada satu yang ini ini orang rohani juga ada ada satu artikel di converse di conversation ya ditulis oleh seorang yang bernama Robin Whitaker jadi Robin Whitaker ini dia menulis apa ya satu artikel di conversion dikatakan yang judulnya what and where is heaven jadi di mana apa dan di mana itu apa surga dan 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 uh, robin witterker ini bercerita tentang dia punya oma dia punya nenek dia 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 ditanya di masa tuanya neneknya itu ditanya oleh robin witterker ya ditanya apa ya uh, bagaimana tentang surga mau ke surga lalu neneknya katakan oh saya tidak mau ke surga lo kenapa kamu tidak mau ke surga well neneknya jawab i think It will be rather boring. Jadi kita katakan, oh, bosan kalau saya ke surga. Kenapa? Kalau saya di, di surga hanya duduk-duduk di atas awan, lalu hanya nyanyi-nyanyi lagu Sion, bosan saya nanti seumur, seumur apa? Seumur kekekalan. Masa cuma duduk nyanyi-nyanyi untuk apa? Memuji Tuhan. Aduh, nggak bikin apa-apa, bosan. Jadi banyak orang pandangan tentang surga itu apa ya? Kita kita lihat membosankan katanya. Kalau cuma masuk gereja, sedangkan masih muda aja nih, omak setengah mati mau dengar khutbah. Apalagi kalau sepanjang kekekalan, ini cuma sekali sekali seminggu satu jam lagi khotbahnya. Kalau kepanjangan pendeta rantu ngomong, bosan. Apalagi kalau sepanjang kekekalan dengar khotbahnya Yesus terus sambil nyanyi lagu bosan. Kata jemaat ini. Jadi banyak pandangan-pandangan yang salah tentang surga. Banyak pandangan-pandangan. Pandang. So, so what is heaven? Ada yang katakan, wah itulah tempat yang with the great physical. Pleasure, Ka apa ya? Wah kita akan memiliki apa? Dikatakan kenikmatan, kenikmatan tubuh yang kita tidak dapat miliki di dunia. Di dunia kalau kita mungkin ada yang katakan ya, di dunia kita cuma punya empat istri. Tapi kalau di surga boleh dapat 72 perawan. Wah, ada yang gitu ya. Itu, itu seringkali kali disalah mengertikan orang tentang orang-orang yang mati sahid ya. Katakan. dikatakan wah itu ada dari Alquran tapi itu tidak dapat di dalam Alquran tentang 72 tentang 72 apa ya perawan kalau kita mati syahid di, di dunia ini itu bukan menurut Alquran tapi itu menurut hadit dari Imam al-Tirmidzi jadi dia bukan dari bukan dari Alquran tapi dari hadit tapi ditulis dari hadit hadit itu adalah apa ya seperti penyokong daripada apa ya penyokong daripada Alquran kalau kita katanya mati syahid Maka di surga tersedia bagi kita 72 apa? 72 perawan. Waduh. Ada yang pikir-pikir pendeta. Satu saja pusing, 72. But the question is. If heaven is a place full of everything that we want. Kalau surga. itu adalah penuh dengan hal yang kita inginkan, yang lebih daripada yang kita inginkan dari di dunia ini, kita lipat gandakan, maka yang kita lipat gandakan di dunia ini seringkali, ujung-ujungnya itu bukan membawa kita ke surga, ke neraka, saudara-saudara. Ya. Yang kita, kita inginkan di dalam dunia ini, ujung-ujungnya seringkali yang kita pikirkan, yang kita pikir kenikmatan dunia, itu bukan membawa kita ke surga, makanya ada katakan ada yang katakan definisi daripada heaven itu adalah a place full of everything you get sent to hell for. jadi jadi heaven atau surga adalah tempat yang penuh dengan segala sesuatu yang sesungguhnya menyebabkan kita sesungguhnya dikirim kemana ya ke neraka bukannya ke surga. jadi the truth sesungguhnya heaven is not a place where worldly condition are amplified. Jadi heaven, surga itu bukanlah satu tempat di mana kondisi-kondisi dunia ini dilipat gandakan dari empat istri jadi 72 virgin. Bukan begitu. Dan kalau itu bukan begitu, ya, apa dan? Tapi betul, seterusnya ya. Coba Anda lihat, Anda pikir kalau di dunia biasa cuma punya Saya cuma punya ini, punya itu. Tapi coba kita lihat, apa yang Anda inginkan di dalam dunia ini yang dapat bertahan lama? Mobil, tas, sepatu, rumah. Coba Anda pikirkan. Hal-hal yang Anda pikir, kalau Anda dapat peroleh, maka Anda akan apa? Puas. Kenapa? Dunia sudah diciptakan agar apa yang Anda miliki itu tidak akan pernah puas. Anda tahu, waktu saya masih di UNCLAP, saya belum punya laptop, saya tidak punya bahkan apa, saya tidak punya uh, 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 LCD proyektor ya. hanya ada satu dimiliki oleh universitas kelabat ada satu itu LCD proyektor dan wah kadang-kadang kadang-kadang waktu itu ya waktu itu rebutan dosen-dosen untuk mau pinjam ini LCD proyektor ada peraturan khusus untuk LCD proyektor tersebut satu waktu ada satu peraturan yang saya tidak saya langgar terus terang saya mohon maaf kepada rektor saya sudah minta maaf sih saya bawa LCD proyektor itu ke kejemaat untuk apa untuk saya bikin seminar tapi ada dosen lainnya yang wah eh ini peraturan melanggar peraturan ini Sampai begitu, saudara-saudara. Dan Anda tahu apa yang ada dalam benak saya waktu itu? Saya katakan, Tuhan, kalau saya pensiun, saya cuma minta dua hal, Tuhan. Dua hal. Komputer dan LCD proyektor. Supaya saya bisa bikin seminar di gereja-gereja. Itu saja saya mohon, Tuhan. Itu saja saya mohon. Tapi saya pikir kalau Tuhan waktu itu memberikan apa yang saya milik, inginkan saat itu, maka LCD proyektor dan laptop yang kalau Tuhan berikan kepada saya itu di tahun 1999 itu, itu sudah obsolete saat ini. Laptopnya sudah tua, proyektornya itu biar tengah malam gelap semua. Tidak ada lagi apa? Kekuatannya dengan kata lain. Kenapa? Karena dunia sudah diciptakan apa yang kita inginkan itu selalu apa? berubah setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, berubah-berubah more and more and more and more. So, what is heaven is? Apa kalau demikian surga itu? Ada seorang penulis ya, nulis Harry Blamer di Christianity Today, ya. Dia menulis satu artikel, judul daripada artikel itu adalah the eternal weight of glory the eternal weight of glory ya dikatakan apa seandainya saja kita bisa mendapatkan hal-hal positif dari kehidupan duniawi tanpa hal-hal negatif surga dikatakan ya itu adalah apa apa apabila kita dapat berada di satu situasi satu tempat di mana tidak ada hal-hal negatif Kalau saja kita bisa mendapatkan hal positif dari kehidupan duniawi tanpa hal-hal negatif. Apa itu hal-hal negatif duniawi? Nanti kita akan lihat ya. Tetapi justru itulah yang ditawarkan surga. Yang ditawarkan surga bukan mobil, bukan laptop, bukan proyektor, bukan rumah atau lain sebagainya yang utama. Tapi yang di utama yang yang ditawarkan oleh surga adalah ketiadaan hal-hal yang negatif, apa contohnya, in heaven dia katakan, di surga baik dosa manusia dan dominasi waktu akan tersapu, akan hilang, itu hal-hal negatif, kita dibatasi kehidupan kita dalam dunia saat ini oleh dosa dan waktu ya, Waktu, dosa dan waktu. Dosa dan waktu itu ya dengan kata lain yang menyebabkan banyak hal-hal yang negatif. Contohnya apa? Di sini, di dunia ini ya. Dosa dan waktu membuat bunga dan kecantikan manusia itu layu. Dosa dan waktu mendorong niat yang mulanya baik kemudian menguap. Makanya ada ada presiden yang mula-mula bagus lama-lama setelah jadi, jadi diktator menguap niat-niat baiknya. Dosa dan waktu memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Dosa dan waktu. Di alam semesta, kemudian dikatakan apa? Di alam semesta yang diatur oleh waktu, pernikahan yang paling bahagia itu dapat berakhir dengan kematian. Wanita terindah, wanita tercantik menjadi kerangka. Atau mungkin suami yang ganteng oleh sebab dosa dan waktu akan menjadi tengkorak. Itulah hal-hal negatif ya. Itulah hal-hal negatif yang ada di dunia ini. Surga akan menghilangkan hal-hal negatif tersebut. Wahyu 21.4 katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini menjadi satu kekuatan buat Yohanes di Pulau Patmos sudah menjadi kekuatan bagi umat umat Tuhan di zaman Yohanes yang dikirim surat dari Pulau Patmos dan dapat menjadi kekuatan bagi saudara dan saya bahwa Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Apa masalahnya dengan air mata ya? Dosa kalau kita dosa kalau kita menangis? Tidak ya. Yesus saja menangis kan? Allah saja katakan kalau kita berduka, kalau kita menangis maka air mata kita setiap tetesan air mata kita itu disimpan dalam kirbat Allah. Kita sudah pernah bahas hal tersebut, ayat tersebut. Jadi apa artinya segala air mata itu tidak akan ada lagi. Bukan air matanya yang menjadi masalah. Tetapi segala sesuatu yang menyebabkan saudara dan saya menangis. Kita menangisi orang-orang yang telah beristirahat. Ya. Sahabat lalu kita menghibur Melinda Walanda oleh sebab ayah yang dikasih, Tuhan izinkan beristirahat. Kenapa dia menangis? Kenapa kita menangis? Karena rasa-rasa penyesalan, rasa bersalah. Kenapa saudara-saudari lainnya menangis? Mungkin ada yang menangis karena Pada saat mereka mengalami penyakit kanker, penyakit kanker itu ada yang rasakan katanya seperti membakar tubuh saya pendeta, menangis karena rasa sakit secara fisik, secara fisik begitu banyak tangisan yang dikeluarkan oleh sebab rasa sakit secara emosional dan bahkan rasa sakit secara fisik. But God will Wipe every tears. God will wipe away every tear from their eyes. Tapi ada, ini, ini ada beberapa negatif yang dikurang ya. Air mata, perkabungan tidak ada lagi, duka cita tidak ada lagi, tidak ada lagi yang mati, tidak ada lagi menangisi kematian, tidak ada lagi menangisi ini dan itu. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Removal of the negative. Tapi ada satu negatif yang paling besar. Yang paling besar yang akan apa? Yang akan dihilangkan di dalam kerajaan surga. Apa itu? Satu negatif yang paling besar. Nah saya sudah baca ini Wahyu 21 ayat 4. Fokus kita tentunya di akhir pembahasan kita tetap dari kitab Wahyu. Kita dalam seri-seri akhir zaman ini kita membahas umumnya dari, dari kitab Wahyu. Dan ini yang terakhir. Kitab Wahyu berbicara tentang Hal-hal mengerikan yang akan terjadi, Kitab wahyu berbicara tentang kita tidak sempat lagi kutu-kutu yang akan jatuh ke bumi. Tetapi bu, akhir puncak daripada kitab bu wahyu bukan hal-hal yang mengerikan yang memang akan terjadi di bumi, tetapi hal-hal indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kitab wahyu itu bukan kitab untuk menakut-nakuti saudara dan saya, tetapi memberikan pengharapan, memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dan apa itu kekuatan yang utama, negatif yang utama yang akan dihilangkan oleh Tuhan. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 1, kita berapa ayat sebelumnya. Lagi kita sudah baca Wahyu 1 ayat 4. Ini yang akan dihilangkan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, puji Tuhan. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Hey, wait 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 a minute. Meta apa-apa? Apa tertulis ini? laut pun tidak ada lagi waktu saya baca saya waktu saya baca ini saya bilang, "Tuhan, laut itu tidak negatif. Kenapa engkau mau hilangkan?" Ya, saya saya suka sekali menonton apa ya? Dokumentari-dokumentari ya tentang Planet Earth ya. Dan baru-baru ini saya nonton juga dokumentari ya. Judul film yang saya nonton dengan istri saya adalah The Octopus, octopus Teacher. Ada yang pernah lihat itu kalau ada punya Netflix, dia menang Oscar untuk dokumentari tahun 2020 ya. Saya undang Anda nonton. The Octopus Teacher. Ada seorang di South Africa yang bersahabat dengan apa? Octopus. Apa ini octopus bahasa ini, huh? Gurita ya. Gurita, itu binatang yang gurita itu. Aduh, bagus sekali dokumentarinya. Bagus sekali, sangat menyentuh, tidak heran dia menang Oscar. Saya tidak sedang mempromosikan film ya. Tetapi poinnya adalah saya dan istri saya itu sangat mencintai laut, saudara Kami suka sekali melihat apa? Binatang-binatang dari dalam laut. Kami sedih pada saat kami melihat uh, 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 di dalam dokumentari Netflix seperti Sea Inspirasi, Inspirasi menceritakan bagaimana dolphin, whales ya, binatang-binatang laut ini apa ikan-ikan di laut itu dibunuh untuk ini dan itu kami menangis melihat hal tersebut. Lalu Tuhan katakan laut tidak ada lagi, ya. laut tidak ada lagi. Apakah dosa ada laut? Tapi di alkitab katakan ada laut kaca, ya, laut kaca ada. Lalu Tuhan kan ciptakan laut itu dipisahkan laut apa? Pada hari kedua Tuhan ciptakan apa? Di, diciptakan apa? Firmamen, air yang di atas, air yang di bawah. Di hari ketiga dipisahkan laut dan apa? Daratan. Pada saat dipisahkan baik adanya Tuhan katakan. Laut dan daratan itu artinya baik. Kenapa di sini laut tidak ada lagi? Pada saat inilah saya mencoba untuk melihat bagaimana laut seringkali dalam Alkitab, kalau Anda membaca dalam Wahyu 17 berbicara tentang wanita, kita sudah bahas waktu lalu ya, yang keluar, yang katakan apa ya? Bagaimana itu adalah usaha-usaha laut, simbol daripada laut salah satunya adalah usaha-usaha manusia untuk menentang Allah. Dengan kata lain, mari kita lihat konteks daripada laut itu. Jangan hanya baca dari Wahyu 21 ayat 1, baca seluruhnya. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Sana dikatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin. Perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takta itu berkata, lihatlah tema Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi pada saat kita lihat ini laut tidak ada lagi yang memisahkan Manusia dengan Allah ini tidak ada lagi. Pada saat laut tidak ada lagi. Kemudian di sini dikatakan apa? Kota Allah, kota Yerusalem yang kudus itu apa? Turun dari sorga dan bersama-sama dengan manusia. Sehingga Allah ada di tengah-tengah manusia. Kalau saya saat itu ada bersama-sama dengan Yohanes kekasih di Pulau Patmos, Ini adalah the greatest news yang Yohanes bisa lihat. Kenapa? Dia berada di pulau Patmos, dikelilingi oleh air, dikelilingi oleh laut yang memisahkan dia dengan orang-orang Kristen lainnya di daratan. Dia terpisah, dia di pulau sendirian, di penjara dan tidak memiliki hubungan dengan manusia lainnya. Dia merasa, ada saat-saat sebagai manusia dia akan merasa, dia mungkin pada saat dia menyanyi, mungkin dia menyanyi dengan lagu sion yang kita miliki. Adakah Yesus lindung aku? Menyanyi seperti itu, ya kalau ada lagu Sion saat itu ya. Dia bertanya Tuhan, adakah engkau bersama engkau? Engkau sepertinya jauh Tuhan. Lalu penglihatan ini diberikan, laut ini tidak ada lagi. Laut yang memisahkan engkau dengan orang-orang lain. Laut yang merupakan lambang yang manusia gunakan untuk memisahkan diri mereka dengan Tuhan. Tidak ada lagi, ya. laut tidak ada lagi. karena pada saat itu tidak ada lagi yang akan menghalangi kita dengan Allah kita Allah yang akan ada di tengah-tengah manusia kalau saya adalah Yohanes Pembaptis ini adalah ayat emas dari Kitab Wahyu, saudara ya bukan berarti laut secara literal tidak ada lagi tetapi hal-hal yang memisahkan Yohanes dengan Allahnya. tidak ada lagi. tapi Yohanes di sini dia melihat dikatakan apa kota yang kudus Yerusalem turun dari sorga Allah ada di tengah-tengah manusia dan diam bersama-sama dengan mereka mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. fokus kita lihat tentang Yerusalem yang baru ini tentunya kita bisa lihat dari ayat-ayat sebelumnya oh jalannya dari emas permata ini permata itu wah seringkali itu menjadi fokus kita. Pada saat kita berbicara tentang surga, ada sekali, banyak sekali penghutbah-penghutbah yang suka sekali berbicara, saudara-saudara, jangan khawatir, di surga banyak emasnya, jalan saja emas. Permata-permata kiri-kanan, waduh, fokus kita kepada permata emas dan perak. Kalau saya jadi Bill Gates, rumah saya, saya bisa buat semuanya dari emas dan permata, saya enggak perlu ke surga, saudara Tapi, lihat, ini fokusnya apa? Fokus daripada surga. Bukan... Itu 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 bonus, itu permata dan lain sebagainya Saudara. Tapi yang utama di sini adalah Allah ada di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah manusia. Tidak heran Randy Alcorn dalam bukunya Heaven halaman 165 ini yang dituliskan. Kita mengu- kita mungkin menginginkan seribu macam hal-hal yang berbeda yang kita pikir wah mudah-mudahan saya dapat itu di surga. Tetapi, Randy Alcorn katakan apa? Tetapi Tuhanlah yang sesungguhnya sangat kita rindukan. Kehadirannya membawa kepuasan, ketidakhadiran Allah. Membawa rasa haus dan kerinduan. Walaupun Anda punya segala harta dan lain sebagainya dalam dunia ini. Kalau tidak ada Allah, Anda akan tetap memiliki kehausan dan kerinduan. Kenapa? Karena in our heart, God has put. Eternity. Kekekalan itu sudah ada dalam hati kita. Kehadirannya, kehadiran Allah membawa kepuasan. Ketidakhadirannya membawa rasa haus dan kerinduan. Kerinduan kita akan surga adalah kerinduan akan Tuhan. Bukan atas emas, perak dan permata. Kerinduan kita akan surga adalah kerinduan akan Tuhan. Tidak heran. Paul Washer katakan apa? The question is not, pertanyaannya bukan ini, bukan ini. Do you want to go to heaven? Seringkali itu ditanyakan pada anak-anak, pada kita semua. Anda mau ke surga? Ya, tapi bukan itu pertanyaan utama. Pertanyaan utama yang harus ditanyakan adalah, the question is, do you want God? Apakah Anda mau apa? Allah. Di sini. kita seringkali harus menyanyi adakah Allah Lindung aku atau seperti Bimbo kita menyanyi aku jauh engkau jauh aku dekat engkau dekat seakan akan Allah kehadirannya itu apa jauh pada saat kita menderita Tuhan mana Tuhan mana Tuhan itu tapi pada saat itu kita akan hidup sama-sama dengan Dia kita tidak perlu lagi apa Menyanyi, menangis untuk mendapatkan kehadiran Tuhan. Masmur 73, sampai 26 katakan, Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Itulah yang diingini oleh Pemasmur dalam Mazmur 73. Yang dia ingini bukan ini, bukan itu, bukan titel ini, sudah jadi dokter, sudah jadi 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 ketua uni, sudah jadi pendeta di Fisda, di, di sudah jadi ini dan itu. Tidak. Keinginan dia, Pemasmur, adalah Allah. Ya, adalah Allah. Elizabeth Elliot, lahir 1926, mati baru 6 tahun yang lalu, 2015. Mati dalam usia 89 tahun. Dia seorang penulis Kristen, pembicara. Dan saya sering pernah membahas tentang, membuat ilustrasi tentang suaminya yang bernama Jim Elliot. Jim Elliot mati di tahun 1956. ya Waktu itu Elizabeth Elliot masih berusia 27 tahun. Jim Elliot mati. Kenapa? Dibunuh pada saat 1956 itu dibunuh pada saat mereka menginjili suku Auka yang saat ini dikenal dengan Wa Roni atau Wa Roni atau Wa'odani di sebelah timur daripada Ekuador di Amerika Selatan. Ekuador. Setelah suaminya mati di tempat tersebut, dibunuh oleh orang suku tersebut, Elizabeth Taylor, gantinya dia membenci orang di situ. Dia pergi ke tempat di mana suaminya mati. Dan menjadi misionaris di tempat tersebut selama dua tahun, dan dia tidak dibunuh ya, dan dia berhasil menginjili orang-orang di tempat tersebut. Apa yang menjadi motivasi dia? Kok nekat dia pergi ke tempat itu? Suaminya sudah mati, kenapa dia nekat? Ya. Dan ini yang dia kata, salah satu kutipan yang dia tulis ya tentang penderitaan dan lain sebagainya. Dia katakan bahwa surga itu tidak ada di sini. Mau aman? di Amerika. Kalau mau aman, mau dapat surga di Amerika. Jangan pergi ke Ekuador atau ke suku Auka ini. Tidak. Tapi dia katakan surga itu tidak ada di dunia. Tidak ada di sini. Itu di sana. Jika kita diberikan semua yang kita inginkan di sini, hati kita akan puas dengan dunia ini dan daripada dunia berikutnya. Kalau sampai kita pikir kita akan dapatkan kepuasan hanya di dunia ini, maka tidak ada yang mau ke surga dengan orang lain. Tetapi Tuhan selamanya Tapi Tuhan selamanya memikat kita dan menjauh dari yang satu ini, dari dunia. Tuhan membujuk kita kepadanya dan kerajaannya yang masih tidak terlihat. Dimana kita pasti akan menemukan apa yang sangat kita rindukan. Oke, kalau demikian pertanyaannya saudara, Apa yang kita rindukan? Apa itu kekekalan dalam hati kita yang kita semua rindukan? Yang, yang mananya akan dipenuhi nanti di dalam kerajaannya. Walaupun saat ini ada, ada istilah surga kecil di atas bumi ataupun hal-hal yang indah yang Tuhan sudah dapat berikan kepada kita kecil-kecil. Tapi yang lebih sempurna dalam kerajaannya, apa itu? Apa itu dalam hati kita yang dapat kita miliki secara sempurna nantinya? Ada empat hal, saudara. Yang pertama, kehidupan yang baru. Berapa banyak di antara kita yang seringkali menyesal dengan apa yang kita telah lakukan di waktu yang lalu. Siapa yang tidak pernah berpikir, saya tidak tahu Anda, tapi saya akan angkat tangan. Kalau ada time machine saat ini, ada time machine, ada satu alat di mana saya masuk ke dalamnya, lalu saya tinggal pencet, oke kembalikan saya di tahun 1970. Maka saya akan yang pertama akan apa masuk ke dalam time machine tersebut. Kenapa? Karena begitu banyak penyesalan-penyesalan yang saya telah, yang saya miliki saat ini, yang hal-hal yang salah yang saya sudah buat di masa yang lalu, saudara. Ya. Tapi kita, saya tidak bisa kembali. Kenapa? Karena itulah akibat dari apa? Dosa. Akibat dari dosa saya telah membuat keputusan-keputusan yang salah di waktu-waktu yang lalu yang saya sampai saat ini terus terang masih menyesal. saya masih bisa, tapi kehidupan baru yang Tuhan berikan adalah kita menjadi ciptaan baru Wahyu satu et satu katakan lalu aku melihat langit yang baru bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi tidak ada lagi menghalangi kita berhubungan dengan Tuhan yang pertama itu telah berlalu nah ada yang mau ingat-ingat lagi dalam kerjaan surga, oh, oh wow. bernyata, ingat tahun 1980-an pendeta itu yang bikin yang yang uh, bikin ini dan itu pada saya dan lain sebagainya nggak ada lagi orang-orang yang akan bicara seperti itu kehidupan yang baru diberikan kesempatan yang baru diberikan kepada kita Roma 8, ayat 1, 1 katakan makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah kenapa saya seringkali sering merasa dalam penjara Kenapa? Karena saya membuat banyak kesalahan kepada keluarga saya. Kepada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada orang tua saya. Sampai saya seperti, aduh nggak bisa bikin apa-apa karena saya ingat. aduh, Begitu mereka lihat, hehe, dulu ingat, habis saya. Istilahnya ya. Berada dalam perbudakan kebinasaan, perbudakan kesalahan yang masih mengikuti kita. Tapi pada saat itu saudara dan saya akan menjadi ciptaan baru. Kita dilahirkan kembali. Seperti dilahirkan kembali. Yang kedua. Kita kembali memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Wahyu 1 ayat 3 katakan. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan Ia Allah akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan Ia akan menjadi Allah mereka. Yohanes 1 ayat 12 katakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. yaitu mereka yang percaya dalam namanya Allah akan selalu bersama-sama dengan kita tidak akan lagi ada pilihan-pilihan yang salah saudara yang kita buat ya. tidak ada tidak akan ada lagi penyesalan penyesalan baru yang akan kita buat ya. kita akan selalu mengambil keputusan yang tepat kenapa karena Allah ada di samping kita untuk selalu kasih tahu kita ya. hubungan yang baru dengan Allah Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Yang ketiga, ha, baru secara apa? Secara fisik. Saat ini saya hanya bisa ingat, waduh, waktu masa muda, wah lompat, smash, kiri kanan, kayak apa ya? Ya membayangkan diri saya waktu itu kayak lim swinging, saudara. Ah, mungkin yang muda-muda nggak tahu, nggak kenal lagi siapa itu lim swinging ya. Waduh, waktu itu. Memang setiap kali saya lompat untuk smash, saya sedang membayangkan Lim Swicking yang lompat untuk smash. Waktu saya main bola, waduh saya pikir seperti Maradona dan lain sebagainya, saudara. walaupun enggak seperti mereka. Tapi dalam pikiran saya, wah saya harus bikin pergerakan ini seperti Maradona. Sekarang, aduh, saudara, mau lompat sedikit saja kalau sampai jatuh, lalu ACL saya tergoyang, aduh. harus minta tolong pendeta muda tulus atau ketua rituan lingga untuk pimpin pelajaran sekolah sabat karena apa ligamen yang apa ya tabong karkir karena nggak bisa saya punya lutut itu nggak bisa tersalah, saudara begitu tek, aduh langsung harus ada yang tarik dan waktu lalu sampai acara ibadah malam itu saya serahkan ke ketua lit ring lingga atau dengan pendeta muda tulus oleh sebab kaki saya yang tabengkok yang belum tatre sampai 8 jam baru secara fisik Kita akan Wahyu 21 4 juga berbicara tentang apa. Segala sesuatu yang lama itu apa. Telah berlalu. Filipi 3 20, 21. Karena keluarga kita di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya. Yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya. Tubuh kita disempurnakan. Dan satu-satunya yang tidak sempurna adalah tubuh Yesus, saudara. Ya, tubuh kita akan sempurna, tapi Yesus tetap ada ya. Bekas tusukan paku di tangan dan kakinya. Baru secara fisik. Dan yang terakhir, kita baru secara spiritual dan moral. Wahyudup 1, 6-7 katakan... Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan barang siapa menang. Ia akan memperoleh semuanya itu dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Roma 7, 23, 24 katakan, di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ah manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus berbicara tentang apa ya? Tubuh maut, tentang spiritual dan moral decay dalam dunia ini. Tetapi semuanya itu akan hilang di dalam kerajaan surga. Dan itulah kekekalan dalam hati. Kekekalan dalam hati, satu pengharapan, kekekalan dalam hati yang Tuhan berikan adalah satu pengharapan di dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa kita Bukan dari dunia ini. Kolosli 1.4-5. Kamu mendengar tentang imanmu dalam, dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tuhan sudah siapkan surga itu, tapi pada saat yang bersamaan kerinduan untuk surga itu tetap menjadi apa? Pengharapan saudara dan saya. Pikirkanlah surga. Pikirkanlah surga. Carilah perkara yang di atas kolose 3 katakan. Kolose 3, 1 sampai 3. Carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Fokus kepada kekekalan yang sudah Tuhan berikan dalam hati. Dan itu bukan hanya akan membawa kekuatan bagi kita nantinya, tetapi saat ini juga. Saat ini juga kalau kita memikirkan surga, Maka seperti yang saya pernah singgung di beberapa malam yang lalu ya di acara sekolah, sekolah sahabat seorang yang bernama Richard Baxter ya seorang pendeta di England di tahun 1600-an sakit begitu hebat di dalam dirinya uh, nggak nggak habis-habis batuk ya air, darah yang selalu mengalir dari dari hidungnya pusing kepala uh, digestive ailment, ada kidney stones ada batu ginjal, Galbladder dan lain sebagainya. Ada tumor kanker di lehernya. Dan sejak dia berusia 21 tahun... ...tidak pernah ada satu jam... ...yang dia bebas dari penyakit. Dari rasa sakit. Tapi ini yang membuat kekuatan kepadanya. Kenapa dia bisa hidup sampai berusia 76 tahun? Sejak 21 tahun tidak ada jam demi jam... ...yang tidak rasa apa. Sakit tetapi tetap dia bisa apa? Bisa kuat sampai mati usia 76 tahun. Karena ada kekuatan matahari surgawi. Yang telah menjadi bahagiannya. Yang memberikan kekuatan kepada tubuhnya yang lemah. Kekuatan rohani. Pengarapan akan surga. Yang menyebabkan dia tetap dalam keadaan sakit. Berhutbah dalam keadaan sakit. Sekalipun dia tetap bisa mengabarkan Injil. Oleh sebab kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Kekuatan yang sempurna dalam kerajaan surga dapat kita rasakan sedikit-sedikit di dalam dunia ini. Dan ini yang dia katakan, jika Anda mengingini cahaya yang panas, mengapa Anda tidak lebih banyak berada di bawah sinar matahari? Ya, kalau kita tahu bahwa vitamin D itu penting sekali bagi atau imunisasi tubuh kita, bagi untuk melawan COVID dan lain sebagainya, kita kenapa kita tidak cari vitamin D? ...untuk berada di bawah matahari. Dan demikian juga, ini dikatakan ya. Jika Anda mengingini cahaya dan, dan panas... ...mengapa Anda tidak lebih banyak berada di bawah sinar matahari? Karena kurangnya kerinduan berjalan ke surga inilah... ...jiwamu seperti pelita yang tidak menyala. Karena kita apa, Cuman fokus kepada penyakit kidney kita... ...penyakit-penyakit kita. Mari kita... ...seperti seperti Richard Baxter dalam bukunya The Saints Everlasting Rest... ...dia gunakan setengah jam sampai satu jam setiap harinya... Untuk memikirkan surga dan pada saat dia memikirkan surga maka kekuatan surga menjadi bahagiannya. Banyak kita masalah imigrasi, masalah keuangan, masalah penyakit. Anda pikir masalah-masalah tersebut, daya tahan tubuh Anda berkurang, Anda lebih sakit. Tapi pikirkan Tuhan, hadirat Tuhan, kebersamaan kita nantinya dalam kerajaan surga. Maka jiwamu seperti pelita yang menyala, kalau tidak maka jiwamu. Seperti pelita yang tidak menyala dan tugasmu sebagai korban tanpa api. Ambillah satu batu bara setiap hari dari altar ini. Dan lihat apakah persembahan Anda tidak akan terbakar. Tetaplah dekat dengan api yang menghidupkan itu. Dan lihatlah kerinduan Anda ini semakin menjadi hangat. Think of heaven. Tuhan sudah menempatkan kekekalan dalam hati kita. Panggilan kepada kita adalah think of heaven. Pikirkanlah surga. Pikirkanlah Allah yang ada di surga. Keberadaan kita nantinya bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Maka kita tidak perlu tahu pada saat tanduk kecil ataupun masalah dunia, masalah apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Semuanya itu akan terjadi, semuanya dapat mengerikan. But when we think of of heaven. We shall not be afraid. Kiranya kekuatan ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.